0: Bonjour et bienvenue dans l'anti-éditorial. Je m'appelle Jean-Pierre Denis, je suis écrivain et journaliste. Chaque semaine, je vous propose de nous intéresser aux idées des autres. Et je vous les présente sans filtre. L'anti-éditorial, un nouveau média conçu par Bayard. Longtemps, on a opposé la réflexion et l'émotion. Pour penser, il fallait tenir à distance la peur, la colère ou le désir. Mais la psychologie a changé la donne. La notion d'intelligence émotionnelle s'est imposée. Désormais, ce sont les neurosciences qui mènent la danse. L'anti-éditorial part en Amérique à la recherche de nouvelles idées. Nous connaissons tous la théorie de l'évolution de Darwin. Mais sa théorie des émotions a également marqué les esprits. Pour Darwin, il existe deux formes d'intelligence humaine. L'une est émotionnelle, elle est utile mais elle provient d'une étape antérieure et inférieure de notre développement. L'autre forme d'intelligence est rationnelle. Avec l'évolution, la raison doit se développer et l'émotion décliner. Cette hiérarchie a été ébranlée par la théorie de l'intelligence relationnelle. Ce concept a été formulé en 1990 par Peter Salovy et John Mayer, deux psychologues américains, dans un article qui a fait date. Cinq ans plus tard, un autre psychologue, Daniel Goldman, a propulsé cette théorie dans le grand public. Et depuis, elle a envahi la sphère du développement personnel, la presse féminine, voire la presse people. L'intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à reconnaître, à comprendre et ensuite à gérer nos propres émotions. C'est aussi une intelligence relationnelle, car nous devons composer avec les émotions des autres personnes. Et surtout, l'intelligence émotionnelle n'a rien à envier à l'intelligence rationnelle. Chacun connaît quelqu'un de très intelligent, mais peut-être pas très doué pour les sentiments humains, ce qui peut conduire à des catastrophes. Mais depuis 25 ans, la recherche s'est emparée du sujet et elle a rangé Darwin sur l'étagère, rayon histoire ancienne. L'étude des émotions est devenue l'un des domaines les plus féconds des neurosciences qui sont elles-mêmes en plein boom. Les expériences, les découvertes se sont enchaînées au point qu'un nouveau champ d'étude existe désormais autour d'un nouveau concept, celui des neurosciences affectives. Alors qu'est-ce qu'on a appris Eh bien que même des animaux pas très doués, comme cette stupide mouche qui se pose sur vos fruits, éprouvent des émotions. Des expériences scientifiques très sérieuses l'ont prouvé. Si une drosophile refuse de s'accoupler, le mal éconduit aura tendance à se consoler dans l'alcool. Ben oui, comme certains mâles que nous connaissons, il ressent une émotion négative et il cherche à se consoler. De même, une guêpe stressée deviendra beaucoup plus prudente, voire carrément méfiante. Première leçon, l'émotion est la chose au monde la mieux partagée. Deuxième leçon, contrairement à ce que pensait Darwin, les émotions jouent un rôle positif dans l'évolution des espèces. Dans Metazoa en 2020, l'Australien Peter Godfrey Smith s'est intéressé à l'apparition du corps animal il y a plus d'un demi-milliard d'années. Il est historien et philosophe des sciences, et il montre qu'en développant leurs sensations, leurs émotions, la peur ou la souffrance ou la faim, sans parler de ce grand mystère qu'est la conscience, les animaux ont évolué. Pour mieux se défendre, ils se sont dotés de pinces ou de griffes, par exemple. Ou alors, encore plus sophistiqués, ils se sont mis à avoir des yeux. Instruments quand même assez formidable pour repérer le prédateur, pour trouver la nourriture et pour éprouver de nouvelles émotions. Bref, l'émotion n'est pas un handicap, elle est nécessaire à la survie. Un tout récent livre, émotionnel, montre l'ampleur des découvertes récentes et souligne en quoi elles nous concernent. Pas encore traduit en français, mais l'anti-éditorial l'a lu. Et avant de parler du texte, un petit mot sur l'auteur, Léonard Mlodinov. C'est un physicien américain passé par Berkeley, puis par l'Institut Max Planck de Munich. Il a co-signé des best-sellers avec l'astrophysicien Stephen Hawking, qu'il a notamment aidé à rédiger une brève histoire du temps. Alors Mlodinov n'est ni psychologue, ni neuroscientifique, mais c'est à la fois un scientifique de haut vol et un vulgarisateur hors pair, comme les Américains les aiment. Pour la petite histoire, il a aussi écrit des scénarios pour des séries télévisées comme Star Trek ou MacGyver. Première idée, pas de pensée sans émotion. Si nous n'éprouvions aucune émotion, nous ne pourrions absolument pas réfléchir, nous serions complètement paralysés. Les émotions jouent un rôle fondamental et positif dans le processus d'information biologique de toutes les espèces, des insectes aux mammifères supérieurs. La deuxième idée et le concept clé, c'est celui d'affect fondamental. Notre corps et notre esprit ne sont pas séparés, ils forment un tout. Et ce tout éprouve un affect fondamental qui guide nos émotions, lesquelles, à leur tour, orientent notre pensée. Dans l'évolution des espèces, c'est la forme la plus primitive de l'émotion la plus fondamentale. Et pourtant, c'est celle qui demeure la moins bien connue. Pour Mlodinov, c'est une sorte d'instrument, de thermomètre. Il synthétise les informations sur l'état de votre corps, ce que vous percevez du monde, de l'environnement extérieur. Mais cet instrument ne connaît que deux mesures, la valence et l'excitation. La valence, c'est le fait de savoir si ce que vous ressentez, c'est positif ou plutôt c'est négatif, si c'est de la douleur ou si c'est du plaisir. L'excitation décrit l'intensité de cette valence. C'est un axe qui va de l'apathie totale au plus grand dynamisme. Si l'affect fondamental est négatif et l'excitation est grande, eh bien votre corps sonne à l'alarme. L'alcool ou certains médicaments agissent directement là-dessus. Et c'est pourquoi Amlodinov en est convaincu. Maîtriser l'affect fondamental, c'est l'enjeu majeur du développement personnel, mais c'est aussi l'enjeu de la lutte contre les dépendances. L'affect fondamental n'obéit donc qu'à deux lois, la valence et l'excitation. Mais les émotions qui en dépendent, elles ne sont jamais simplistes. Elles sont complexes et l'imagerie cérébrale la plus pointue l'a montré tout récemment. En effet, les zones du cerveau concernées par telle ou telle émotion, comme la peur, sont multiples. Cela a d'importantes conséquences, y compris médicales, par exemple, pour soigner la dépression ou plutôt les différentes origines de la dépression. La linguistique nous le confirme, on peine à traduire certains mots, comme la schadenfreude allemande, disons la joie mauvaise, ou la saudade portugaise, ce mélange de mélancolie, de nostalgie et d'espoir, ou alors fago, un thème utilisé par un peuple de Micronésie pour décrire un mélange d'amour, de tristesse, de pitié et d'envie de nourrir quelqu'un. Cette complexité et cette flexibilité ont des conséquences à un deuxième niveau, celui de la décision rationnelle. Sauf que là, les émotions ne nous compliquent pas la tâche. Elles nous aident. Elles nous aident à prendre des décisions sophistiquées. Elles nous les rendent ultra simples. Peur ou pas peur. J'y vais ou j'y vais pas. Envie, ou pas envie. Ces émotions, elles sont une sorte de résumé rapide, de calcul inconscient, complexe. Elles nous permettent de décider ce qu'il faut faire. Dans une étude réalisée en 2010 et publiée l'année suivante dans une revue scientifique, des chercheurs ont observé un groupe de 118 financiers de la City. Certains de ces traders réussissaient mieux que d'autres. Les plus performants étaient ceux qui n'essayaient pas de prendre des décisions purement rationnelles. Ceux qui ne réprimaient pas leurs intuitions, mais savaient comment canaliser leurs émotions. Cette étude a eu des effets concrets. Des fonds spéculatifs font désormais appel à des coachs en psychologie, une profession si étonnante qu'elle inspire une série américaine, Billions, diffusée en France par Canal+. Comme quoi, on peut faire des milliards avec nos émotions. Mais alors, pourquoi l'école nous apprend-elle le calcul, la grammaire, l'abstraction, mais pas l'intelligence émotionnelle, l'affect fondamental, le pilotage de nos émotions. Et je vous propose de continuer avec cette question. Faut-il laisser plus de place à nos émotions C'est le débat sur l'antiéditorial.fr.